0: Bienvenidos a Ya lo Sabías, su podcast de confianza donde vamos a platicar de música, de series, de películas sobre todo. Esta semana les traemos el tema del que todos están hablando aparentemente porque pues a nadie le gustó el final de Rings of Powers o algo así y a mí. Así que les vamos a hablar de la serie que sí le gustó a todos que es House of the Dragon. Pero antes de empezar los quiero invitar a que nos compartan ahí un poco de su ingreso interno bruto de... De su Producto Interno Bruto No, eh, los queremos invitar al Patreon Ahí hay capítulos extras Hay un montón de contenido O sea, para este punto Con la suscripción más baja Va a haber mucho contenido ahí capítulos extras Va a haber grabaciones en crudo Y uno que otro blooper, ¿no? De episodios eh, Por ejemplo, ahorita antes de empezar a grabar este episodio Hay un blooper muy gracioso Que probablemente ya esté al aire Si es que se suscriben Y pues nada Los dejamos con el episodio de esta semana ¿Cómo estás CA? Sentado, ahorita,
1: actualmente estoy sentado porque, pues, sí, sí te tumba esta serie, La Casa del Dragón. Eh, la Casa de Toño. La Casa de Toño. <ríe> muy, muy chida serie, House of the Dragon, el spin-off del cual, en un principio, mucha gente no tenía confianza. Porque después de ver la última temporada de Game of Thrones, eh, esa catastrófica última temporada que ya viéndola en retrospectiva, pues no está tan mal.
0: No, es que pues no había material en qué basarse, Ajá. creo yo.
1: Eh, cuando anuncian un, una serie basada en Fire and Blood, hubo mucha gente que dijo, hijo de su... igual y no es buena idea.
0: Es que pasó el fenómeno, quiero compararlo aquí con Tolkien en las películas, ¿por qué? Tenemos que la trilogía del Señor de los Anillos se basan en un libro cada una y vaya libro, o sea, que está grandotote. Librote, señor, libro. De hecho, las versiones extendidas todavía te quedan a deber muchas cosas. Ah, y vaya bastante. que duran mucho. Bueno, y luego tenemos el caso del Hobbit, que es un libro chiquito.
1: Y tres películas
0: Tres peliculotas, le metieron un montón de relleno, personajes extras, ahí arcos diversos.
1: Películas que en su momento la gente odió, los fans odiaron. Y ahora que salió Rings of Power, ahora todo el mundo ama El Hobbit. Y sí. odia Rings of
0: Power. ¿Qué es lo que le pasó a Solo, güey?
1: Ajá. Tú, tú hace un ratito decías que a la gente no le gustó el final de Rings of Power. Yo diría que a la gente no le gustó, en general, mm. Los Anillos de Poder. En cambio, eh, House of the Dragon, pues sí, enamoró a fans de antaño a, y a nuevos, a nuevos fans. fans, exactamente, lo más padre de esta serie es que no necesitas haber visto Juego de Tronos, no,
0: no, al contrario, te puede animar sí. a ver Juego de Tronos,
1: si sí empieza, o sea, el, el, prólogo de la serie del primer capítulo, pues te pone ahí un poco de texto que, que dice que es 170 años,
0: 172 antes años antes de, de, Daenerys, de Daenerys
1: Targaryen, entonces, si, sí, si no has visto Juego de Tronos, igual si te quedas como de, ¿Quién es Daenerys Targaryen, no? Sí, sí, o
0: sea, es como que para poner en contexto a los old, pero ajá. tengo entendido que, pues, ni siquiera el libro empieza como empieza la serie, porque se tragaron todo el reinado de Aegon, el, no, de este... Mm, Jaharis. Jaharis, ajá.
1: Ok, sí, eh, es una propuesta interesante, yo en lo personal,
0: y creo que tú tampoco has leído no, el libro de no, Fire and Blood. No, para te digo, creo que hasta la fecha nada más he leído la mitad. La mitad de la canción de Hielo y Fuego 1, 1. O
1: sea, ajá. sí, pero por ahí nuestro querido Luis Fer, que también nos acompañó hace un par de semanas, o bueno, más de un par de semanas, para hablar de Game of Thrones, por ahí nos compartió que Fire and Blood está escrito más como con sucesos históricos, ¿no? Sí, más que como una narrativa.
0: Sí, algo así como lo podemos comparar con el Silmarillion, a lo mejor para la gente de Tolkien, de que no es igual la forma de escritura que de los libros. Sí, sí, es, es diferente.
1: Y bueno, pues sí, igual y era un, un poco de por qué la gente no, no se animaba a ver una serie basada en Fire and Blood. Pero, oh sorpresa, llegaron estos eh, nuevos showrunners, creo que sí si los cambian, no sí. son los mismos. No, los
0: showrunners no son los mismos, nada más los que sí conservaron fue este... Ay, no sé cómo se... Presenten. Los nombres,
1: no me los sé, uh -huh. la neta. Pero sí, o sea, los conservan creo que como productores ejecutivos. Uh -huh. Pero ya no son los showrunners de la serie. Eh, me acuerdo ahorita de Sara Hess, que es una de las showrunners de esta serie, porque fue... Ay, güey. Hijo oh, de su oh, bicha, madre. Perdón. Oh, yeah. <ríe> un zapito. Un, zapito. <ríe> un zapote. Eh, ahí le hicimos publicidad, quién sabe a qué cosa. Eh, sí, he visto entrevistas que donde sale Sarah Hess a decir que no entiende por qué la gente se enamoró de Damon, y todo eso que yo creo que han visto últimamente en sus páginas eh, geeks de confianza, ya lo sabías, podría ser una de ellas, pero no tenemos gente que trabaja en Facebook ni en Twitter si alguien quiere postularse para dirigir una página, solo mándenos su currículum a, ya lo sabías, pero te platico arroba gmail.com <ríe> eh, pero bueno, regresando a la casa del dragón yo diría que es una excelentísima serie, me gustó más que Rings of Power. Hay, habrá gente que diga, no hay punto de comparación, te entiendo. Hay gente que sí las compara, te entiendo.
0: Yo me atrevo a decir, me gustó más. Um, a mí en lo personal, yo creo que sí, como, como todo me, me gustó más. Pero, no te voy a mentir, me causó más hype, al menos a mí, el esperar ese último episodio de Rings of Power. Pues sí, ¿no? Ajá. bueno, te digo, es opinión personal. Eh, yo creo que acá, pues, al saber cómo... Al saber para empezar cuál es el ritmo que suelen tomar este tipo de series... Vimos Game of Thrones, vimos que la primera temporada, pues, también... En comparación a todas las series se va algo despacito. Uh -huh. Porque tienes que, que introducir personajes, establecer locaciones sobre todo esto, ¿no? Que si ya viste Game of Thrones te vas a ahorrar mucha geografía.
1: Sí, pero
0: bastante. si empiezas a ver House of Brown, van a decir... ¿Y dónde es eso? ¿Y sí. a qué se refieren? O sea... ¿Driftmark qué? ¿eh? ¿Pentos qué? Ajá, ¿eh? ajá, exacto. O sea... Pero... para mí en lo personal... Eh, yo me acuerdo que dijeron... Ah, último capítulo de... De Rings of Power. Sí... me, acu Tú lo viste en la madrugada, creo, ese... Sí, ese tal capítulo? El
1: cual, cuando salió. Ajá.
0: ¿no? Y yo me esperé hasta la mañana y dije... Ah, sí, me cachaste. Sí es cine, ¿no?
1: Es que sí la manejan diferente. Por ejemplo... Ajá. En Rings of Power lo chido es... Saber dónde estaba Sauron y como le cambian tantas cosas al lore, sí. pues por eso construyeron una serie, pues sí, interesante, ¿no? Que hizo enojar a mucha gente, claro que sí. Y acá, aunque sí cambian un par de cositas, tengo entendido, nuevamente insisto, no, no he leído Fire and Blood, pero sí, por ahí leí que sí cambiaron unas cositas.
0: Pues, aquí lo chido no es saber quién o qué. O ah, cuando. exacto. Eh, no, no es como que estar esperando una revelación. Más yeah. bien el ver cómo se desarrolla la historia.
1: Sí. Historia que más o menos ya te las hueles desde el principio.
0: Sí, de hecho en Game of Thrones ahí dijeron, por ejemplo, cómo, va a morir, cómo muere esta Reineris eh, Hablan de la danza de los dragones. Reineria Reineria perdón. Sí. <ríe> sí, sí. Los nombres es un pedote. Sí, es un pedote. este ¿Cómo se llama? Hablan de la danza de los dragones cuando este... Uh... Le está la hija de... ¿Cómo se llama? Ay, güey. El hermano de... Del rey.
1: Del... De Robert. El hermano Stannis.
0: Stannis Barato. Y es que su hija le estaba enseñando a ah, leer al. al
1: caballero de la cebolla.
0: Ajá, al caballero de la cebolla, al Onion Knight. Eh, pues, precisamente lo ponen a leer la danza de los dragones. Y ahí te van dando hints de qué es lo que va a pasar. Pero en temporadas que siguen. No hablan tanto del origen de esto. Vemos un poquito de la... De la... ¿Cómo se llama? Profecía de la canción de Hielo y el Fuego.
1: Oh, eso me gustó. Eso, bastante. eso está
0: muy padre porque es la conexión más directa que hay entre las dos series. Uh -huh. Es lo que te va a mantener estar viendo, pues, cómo una serie de eventos desafortunados desarrollan a la historia.
1: Pues sí. Eh, pero, pues, bueno, para ti, amigo, para ti, amiga, que estés escuchando este episodio y no te hayas decidido todavía por ver House of the Dragon suscripción de HBO Max, 159 pesos al mes. Ah, no, 149. 10 pesos Ay, más God. barata que Disney. <ríe> eh, no es publicidad, ¿verdad? Pero pues se, se siente padre dar publicidad de gratis. Eh, no. <ríe> <ríe> no. Eh, pues te animamos a que veas House of the Dragon. El plot es aparentemente muy simple. Se basa en la sucesión real. Eh, empieza de lleno con una sucesión real de un rey que pues no tenía tal cual herederos varones, solo tenía una heredera mujer, y pues bueno.
0: Es eh... como si vieras de The Crown, pero con dragones, güey.
1: Ajá, pero bueno, The Crown <risa> sabemos que, pues a final de cuentas, pues sí termina siendo una reina, ¿no? Sí. Porque ya es en el siglo XX. Aquí, aunque es una saga ficticia, hay dragones y magia y chingada y media... Pues eh, se basa grandemente en lo que uno pensaría que fue la Edad Media Una mujer en ese entonces no podía ser monarca No de un
0: país, ya estamos hablando de un continente Sí, de hecho yo creo que en su momento no tuvo tanto impacto El ver a esta Daenerys eh, en su carácter de reina uh -huh. de, Pero ver cómo lleg llegamos al punto en el que podemos concebir esa realidad Que es esta serie es lo interesante, porque allá aparentemente en Game of Thrones ya tienen algo normalizado que una mujer pueda estar al frente de una casa, de un reino, o sea...
1: Y si no, pues la aceptaban porque pues era la única Targaryen viva, guiño guiño, <ríe> entonces pues sí, no yo creo que más que nada por eso la aceptaban, pero acá en House of the Dragon era como de pues hay un montón de Targaryen o no... <ríe> Eh, pero la que aparentemente es la sucesora directa pues era una mujer. Uh -huh. eh, se abre ahí como un juicio para ver quién podría ser rey y pues se lo dan a un hombre que va a ser como una especie de protagonista coral de la serie, el rey Viserys, un personaje en esta sí, serie.
0: güey, en el capítulo 9, batalla para caminar. En el 8. En el 8, batalla para caminar de estar cargando toda la serie. ¿no? <risa> sí, 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 sí,
1: sí. No vamos a hacer spoilers para aquellos que no la han visto, pero pues eh, a partir de este reinado de Viserys, el primero de su nombre. El Pacífico. El Pacífico. Eh, pues también se enfrenta a una situación muy similar a la con la que inicia la serie. Los herederos, pues es un poco complicado, ¿no? Por ahí tiene un hermano. No ha tenido un hijo varón, pero sí tiene una hija mujer, Rainiera que es la prota, prota de esta serie. Sí. Eh, Interpretada por dos actrices diferentes, puesto que la serie va a abordar mmm, saltos de años De hecho, bastante... en los
0: primeros tres capítulos son como seis, seis, bueno, uno, cinco, seis, seis, algo así va del, del brinco de, de años, porque luego como... Ah, caray, ese morrillo en el capítulo pasado era un bebé, o sea, es... Ajá.
1: Y luego del 5 al 6 pasan 10 años y ya es cuando cambian de actrices. Sí. Para las dos eh, protagonistas con más peso, eh, Rhaenyra y Alicent, eh, va a haber ahí una dualidad eh, muy interesante de ver entre lo sí. que sería pues una reina consorte, la hija del rey, eh, va a ser, va a ser muy muy interesante ver cómo se desarrolla toda esta historia.
0: Más porque en Alicent podemos ver rasgos que ya hemos visto en Cersei, Lannister. mister sí. O sea, el ver esta... Eh, como dices tú, o sea, es reina consorte no, o reina madre en el otro caso. No tenían como tal esta envergadura que podría tener la reina reina, ¿no? Que sí. Daenerys, eh, rein, ra, eh, ¿cómo se llama? Rhaeneria. o sea Rhaeniria. Sí.
1: Sí, no, aquí la diferencia es que Alicent sí tiene corazón. <ríe> el desarrollo de los personajes es muy interesante. Por ejemplo, Alicent, la reina consorte que entra al juego ahí después, ¿no? Eh, tiene muchas influencias de su padre sí. Otto Hightower, la mano del rey, es usada sí, en la mitad de la serie como un simple peón con un peso muy importante, pero es un peón a final de cuentas y va cobrando cada vez más peso, más poder, más conocimiento sufre cambios donde recuerda quién era ella, uh -huh. al principio era amiga de Rhaenyra y bueno, todo ese desarrollo de cómo cambia un personaje a través de estos 10 episodios de una hora aproximadamente, cada uno es muy, muy chido. Eh, el Rey Viserys se va a mantener como el cabrón que quiere mantener todo en paz, que quiere llevar la fiesta tranqui,
0: es como, pero no lo dejan. Eh, ¿Cómo se llama? ¿Te acuerdas que una vez cuando, bueno, más bien, cuando hablamos de Game of Thrones, tú mencionabas que tu personaje favorito era el hermano de Cersei? Es Jamie Jamie Lannister. Lo que me gusta es que la forma en la que desarrollan a Jaime Lannister... Lo usaron los escritores para desarrollar a todo el elenco acá. Uh -huh. O sea, es como... Ya en vez de darle todo el peso a un solo personaje... Que sea el que se enfrenta a sus demonios y esto... ¿Por qué no se lo damos a todos? A ver qué pasa.
1: Pues sí, a, a todos, a todos como tal. Eh, la misma Rhaenyra Targaryen va a tener su propio arco... Eh, de evolución, de, de ser... Sí, de
0: redención, porque en unas partes sí nos vamos a quedar como, ay, güey, pero luego vas a decir...
1: De ser, pues, joven, de ser imprudente y aventada, a ser madura, sabia, con el peso que merece, porque, pues, ella es la legítima heredera de Westeros, pero, pues, ahí hay una serie de eventos desafortunados, precisamente, que van a alterar el orden... ...normal de las cosas... Eh, ...muy influenciada por todo... ...una gama de personajes... ...está su tío Damon... ...interpretado por el ahora... ...exitosísimo Matt Smith... ...todo mundo ama a Matt Smith a partir de... ...¿cuál era esa película? Morbius... Morbius sí, <risa> no,
0: es que... ...Matt Smith eh, para los OG... ...pues fue uno de los mejores Doctor Who... ...luego tuvo un papel nada memorable... ...en Star Wars, en el episodio 9... ...ah, sí... ...sí, güey, es el que llega a sustituir a Hawks... ¿Ah, neta? ¿Ah, sí? No, no me acuerdo <ríe>
1: Así de fantasmagórico Fue su papel, que sí. no me acuerdo
0: ¿eh? No, bueno, más bien, perdón, no es el, no más, Mad Smith, sí, pero, pero, lo confundí el de Hawks, Mad Smith llega, pero es uno De los caballeros de Ren, el como El que lidera la, esta pequeña rebelión que nunca le dieron Desarrollo en las pelis oh, Pero Mad okay. Smith sale eh, oh. pues pues digo, nada memorable okay, okay. Luego lo vimos en Morbius, ahí bailando <ríe> <ríe> lo vimos A en... partir de ahí fiu, Stonks sí, we, Es que, quieras que no Decir, existe una película con Jared Leto. Yeah. La gente no se va a fijar que es Jared Leto Joker. Se va a fijar en que es Wrecking for a Dream, Dallas Byers Club, vocalista de, ¿cómo se llama? Terry Seconds to Mars. O sea, es como, verga, este güey anda pesado en actuación. Pero bueno, no ha tenido papeles muy memorables o queridos en los últimos años.
1: Hasta que llegó Morbius. No, hasta
0: que llegó Morbius, it's Morbin Time. <risa> y llega, llega como que a, reden, a ser una redención en su carrera. Pero lo bonito aquí del personaje de Matt Smith... Es que, pues, tú dijiste, o sea, cómo la gente ahorita puede estar amándolo. Es sí, aman a Matt Smith. Sí, no, y está... es Yo siento sí lo comparo, aquí sí me atrevo a compararlo... Con el tipo de, romanti, de romantización... Quieren a Jeffrey Dahmer, güey Uy, sí Porque desde el principio vemos que Damon Targaryen es un hijo de la chingada O sea, el güey comete un genocidio a diestra y siniestra Con gente que no la debía Bueno, eran criminales unos Pero había otros que no la debían y la temían Y comete un, así, un asesinato, lo destierran Luego se hacen amigos, él y su hermano
1: Lo que te esperarías de un capitán de policía Y sobre todo en la edad media, ¿no? Sí,
0: y luego vemos que, uff, mágicamente lo cambió el amor A este Damon Targaryen
1: un amor incestuoso que se justifica en esto en, bueno, en el tiempo es de la que serie. El
0: cambio es desde su primera esposa, la Velaryon, Bueno, sí, Lena Velaryon. Le Leina Velaryon, Vemos ahí que pues tiene a sus dos hijas chinitas y ya yeah. desde ahí. Eh, pues em empieza como que este arco de redención del personaje. Pero en el último capítulo me gusta una escena. ...en la que prueba la lealtad de sus caballeros... ...que es el Daemon Targaryen del primer episodio... Uh -huh. ...como les dice de que si mejoran lealtad... ...y es en serio, estamos chidos.
1: De hecho hay muchos callbacks en los últimos episodios... ...con los primeros Ajá. episodios... ...demasiadas referencias... Es como... Diría
0: George Lucas rima...
1: Eh, rima, <risa> sí, sí, sí... Eh, ...pero sí, el personaje de Daemon Targaryen... ...es uno de los más interesantes de la serie... ...no porque sea bueno... ...aparentemente puede hacer cosas buenas... Cómo apoyar a su hermano, el rey Viserys en sus momentos más eh, vulnerables. Eh, dar esa especie de consejo guía a su sobrina que se va a convertir después en su esposa. Eso no es un spoiler, solo es como para animarlos a ver, ¿no? Eh, todo el... Todo el escándalo que en Game of Thrones provocaba el incesto entre Cersei, Cersei y Jamie. Aquí se lo pasan por los... Ustedes saben.
0: Oye, Cersei, Jamie, Daenerys y Jon.
1: Ah, sí. Sí, ¿y le podríamos seguir. Sí, bueno, Daenerys y Jon también tienen la misma relación que sí. Damon y eh, Rhaenyra. Ajá, son eh, tía y sobrino. Sobrino, ajá. Entonces, eh... Sí, hay muchos personajes interesantes de ver. Ya les describimos a Viserys, a Daemon, a Rhaenyra, a Alicent. Y
0: luego están todos los herederos. De un lado uh, un tenemos montón. a los hijos de Alicent y de Viserys, que pues podrían también estar en la misma calidad de Rhaenyra para reclamar el trono, que son Aemond y este... Primero Aegon. Aegon, Aegon II.
1: Aegon II, el primero de los hijos de, de Viserys y Alicent. Luego está Aemond... Eh, uno que van a ver ahí sin un ojo
0: ya, eh, ya después. Jailena, que es un personaje interesante porque ella es como que la primer
1: loquita de los targaryen.
0: Sí, ¿no? no y es que lo padre es que ella vaticina cosas porque dice hay una bestia debajo de la mesa y pum sale el dragón en ese episodio es como sí, sí.
1: pero sí está loquita. Sí
0: y, <ríe> y, y pues es esposa de este eh, cómo se llama Aegon precisamente. ¿Ah, sí? Creo que está casa con Egon.
1: Ah, no sé, la verdad, ¿eh?
0: Pero bueno, ahorita, ahorita eh, lo las checamos. investigaciones lo, lo checamos. Bueno, tenemos por ese lado ellos tres. Y del otro lado, que son los hijos de Rainería que serán los nietos de Viserys. Tenemos a Lucerys, a Yacerys,
1: a Joffrey. Joffrey. Que
0: son, pues, ahí está medio dudosa, aparentemente, la relación que tienen con la sangre Velaryon. Uh -huh. Pero se apellidan Velaryon. Y luego está... Viserys y Aegon o sea, ya hay otro Aegon y hay otro Viserys ahí uh -huh. en, del lado de Reneria. lo interesante es que esta temporada se enfocaron mucho en nada más en, de en Aegon eh, segundo, en Aemon, en Lucerys, en Jaycerys y un poquitito en Joffrey, un poquito un poquito, muy, muy, muy poquito pero en estos cuatro es como que la rivalidad eh, los tíos y los sobrinos Ajá. porque pues ambos están en la misma calidad para reclamar el trono de cada lado y pues aquí es lo que va a dar inicio. Nada más creo que las palabras del libro es como... Y los dragones se entrelazaron y empezó la danza de dragones. Que es, es un... un buen cliffhanger muy cabrón para lo que viene en la siguiente temporada. Sí,
1: ya vimos una danza de dragones en Juego de Tronos. Sí, no estuvo
0: bonita, o sea, no, <ríe> no, 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 no fue bonita.
1: Eh, eh, sí va a haber, sobre todo yo creo en las próximas temporadas, más peso para Egon III, hijo de Daemon y Rhaenyra. Porque pues sí, por ahí ya vi que tiene un papel fundamental. Después, ahorita todavía está chavalillo, pero después va a tener un peso muy grande. Eh, sí, efectivamente, como lo están pensando en este momento, si ustedes no son fans de Westeros, los nombres es un pedote. Eh, Egon sí, hay miles de Egon, no eh, Viserys, eh, Emont, sí, todos esos nombres son muy complicados de manejar. No se asusten si no la han visto. Eh, la misma serie es amigable dentro de sí, lo que cabe.
0: Acabo de revisar. Y sí, Eigo y Elena están casados. Ah, entre hermanos. Entre ya? hermanos. O sea, sí, ya desde ahí. Es, es como... Por eso se avienta este chiste de que dice... No es muy malo casarse. Simplemente tu esposo siempre va a estar borracho. Y cuando no lo esté, va a estar con él.
1: No, creo que es al revés. Cuando... <risa> dice que cuando está ebrio sí te va, te va a recordar de ti. Eh, hay un momento, sí, muy, muy... Eh, de mucho peso cuando están cenando todos. ¿no? Sí, porque era, era,
0: el, era la, el, lo que quería Viserys. Toda su familia reunida. Porque es vida. una familia que tiene rencillas entre sí.
1: Uh -huh. y, y bueno, pues para no espantarlos más con los nombres y con todas estas líneas familiares. Podrían pensar, ¿es una telenovela? Pues sí, es una telenovela, pero sí. bien hecha. Sí,
0: sí, No, sí, es que dejando de bromas, insisto... Eh, todo este drama familiar que Game of Thrones manejó ahí con los Stark, acá se enfoca en básicamente los Targaryen que aparte si ya conoces Game of Thrones, pues sabes que están llenos de incesto y pues eso juega un papel muy importante porque empiezas a ver las relaciones que tienen unos con otros.
1: Es que sí, tal cual, tío, sobrina, hermanos, o sea, eso pues obviamente está mal, pero bueno, aquí en la serie te lo tratan de pasar de que no, pues está bien. Ah, lo que no está bien es que engañes a tu esposo y tengas hijos con alguien más. <ríe> sí, sí eh, <ríe> no, no, no,
0: no, no. <ríe> que
1: llegues de la guerra con un morrito. <ríe> sí, sí, ahí eh, esas esos cosas son graciosas dentro de esta serie, ¿no?
0: Si te interrumpí tu capítulo porque lo metió CGI a la mitad de uno, perdón. Eh, nada más te platico rápido, acabamos de volver a abrir Patreon, ahí por cuestiones de logística.
1: Te invitamos a leer los detalles que van a estar en, en el, la página de Patreon. Todos los enlaces siempre disponibles en la descripción, ya sea que estés escuchando esto en Spotify, chécale ahí en Mostrar Más y en YouTube, en More Info, ahí van a estar los enlaces directos para las páginas de Patreon con la información detallada de lo que te acaba de decir Chris. Hasta aquí el comercial, continuamos con lo que sigue. Continuando ¿no? con nuestra opinión, ¿tendrás alguna cosa más que decir de House of the Dragon?
0: No, yo la verdad sí los... Eh, como, bueno, al menos a mí ahorita sí me despertó más que en su momento Game of Thrones a leer el libro, porque aparte te motiva que solo sea un, uno. Yo creo que sí estaré ahí en diciembre con mi aguinaldo comprándome <ríe> Fire and Blood porque son libros muy caros. Fire and Blood solo es una, ¿no? Sí, sí, pero el toda la, todo lo de la biblioteca de George R.R. Martin...
1: Bueno, sí tiene muchas cosas.
0: Ajá, no bajan de 600 baros, güey. Ah,
1: no, en, sí. las, en las ediciones caras, güey. Porque hay ediciones baratas como de 300 pesos.
0: Y pues ya, pues yo creo que a mí, al menos a mí sí me despertó el, ese interés. Y pues yo, yo creo que es un buen... Eh, como que es un buen indicio de una serie o de una película... ...que te quieras adentrar en lo que está basado. El último... Basado. Que, que o sea escuchar muy tonto a lo mejor O, un, o no, depende de quién, quién lo escuche ¿Sabes qué otra Historia me, me agarró así para leer los libros? ¿Cuál? Harry Potter ah, y okay. Divergente güey Que fue lo chistoso ¿Qué? ¿Qué es eso? <risa> <risa> es una saga de adolescente que murió sí. pero, pero te digo eh, Me levantaron este interés porque bueno eh, Pues para este punto de Rings of Power Pues ya leí el güey O sea, ya como
1: que Sí, eh, hay mucho material que leer, eso está chido, que si te interesa, pues leas.
0: Sí, te da como que esta ventana, porque tenemos en cuenta que esta serie va a regresar hasta 2024, ojito. Hay es mucho tiempo. Finales de 2022, creo que es similar a como cuando, ¿te acuerdas cuando Mandalorian terminó? Que dijeron, mm. la próxima temporada va a ser en 2022, no manches, pero luego el siguiente año salió The Book of Buffett. Ajá. Y luego ya es como, bueno, sea amortigua un poquito porque Mandalorian robó eh, Farol en dos episodios En tres Tres uh -huh. episodios, ajá, sí cierto, el último también sí. Y pues yo estoy esperando que HBO se ponga las pilas porque anunciaron también un spin-off de Jon Snow uh -huh. Y pues va a ser interesante ver a la par porque yo creo que esta serie va para largo No sé, showrunners, cómo lo quieran manejar pero yo creo que mínimo cinco, tem cinco temporadas para toda la serie podrían exprimirle.
1: Sí, otras cuatro más. Ajá,
0: otras cuatro más. Y pues a la par de esto, imagínate, estaría interesante que un año tengamos esto: eh, House of Dragon y luego un spin-off. Y pues si a de Un solo quieren dar uno, qué chido. Luego enfocarse en otro personaje, quién sabe, o sea.
1: Pues sí, eh, lo chido de aquí es que tenemos demasiado material, demasiados proyectos por haber. Eh, ojalá los realicen bien. Eh, que no sean como la última temporada de Game of Thrones, yo creo que ya no, ya se dieron cuenta de cuáles son sus errores Sí,
0: no, lo que sea cada quien de HBO sí se da cuenta de qué pata cogea Sí no, Porque pues le invierte en varo, a pesar de que Rings of Power, Rings of Power son, fue la serie más cara de hasta el momento hecha
1: Fue la serie más odiada, yo creo Sí,
0: y pero más que nada por los
1: fans, güey pues sí, pero en general Creo que sí, los números no le favorecen mucho ¿eh? Y
0: pues aquí tenemos que HBO Pues como también le invierte varo, porque No crean que HBO es como un Prime. Bueno, es que Prime es de Jeff Bezos Así que pues, no, no juega pues no. Pero HBO, así como le mete varo a Baro estas series, le mete Mucha calidad a todo lo que hace, no pueden descuidar Tanto como esa, ese Vasito de Starbucks en, el, en un capítulo De la última temporada uh -huh. sí. Y pues nada eh, Pues yo
1: creo que. Pues no sé, una calificación del 1 al 10 para la primera temporada de La Casa del Dragón. Yo 8, güey. Yo le daría un 8.5. Sí, hey. yo,
0: yo le di 8 porque, como dices tú, o sea, sí se tardó un poquito como que en construir este desarrollo de personajes. Ajá. En ocasiones sentía más rápido en unos episodios que en otros. Sí, pero es que tiene muchos puntos a favor. El soundtrack. Uff, Ramin Djawadi Ramin Djawadi Yaw Djawadi es un god para temas que. Yo creo que fue truco ahí como que... ¿Hacemos un nuevo tema o dejamos el que ya está? Oye, sí, ese es un
1: aspecto muy importante. Mm, al final me terminó gustando que sea el mismo tema del intro... Con el intro, sí, cambia, ¿no? Es más gris. Y es King's
0: Landing nada más donde te enfocan. No
1: sé, fíjate, no le agarré forma de si es King's Landing. Es
0: King's Landing y te pasan, por ejemplo, la Fortaleza Roja, la Fosa de los Dragones. Ah, ok. Lo que, okay. Lo que sí, no estoy mucho en el lore, pues lo que sí cambia son las figuritas. Solo reidentifiqué el casco de las capas doradas, pero por ahí hay otras figuras también interesantes. Me imagino que son las casas.
1: Sí, porque también me quedé con la cuestión de qué era lo que estaba construyendo Viserys. Ajá. ¿Te acuerdas?
0: Sí, Viserys se supone que estuvo reconstruyendo Valeria.
1: Valeria, ¿no? Ajá, era
0: Valeria sí, porque sí. para este punto Valeria ya valió madre. Sí. Y él es como el viejito que se queda con sus historias, ¿no?
1: Precisamente por eso era muy criticado Viserys, porque él era como que el que seguía las tradiciones, le Ajá. gustaba leer.
0: Sí, era muy culto, güey, que Ajá. fuera de eso, aunque les duela, el otro culto es Bran, Bran Stark, güey. El claro, otro así sí. de culto, porque fuera de eso,
1: pues... ¿Qué, ¿Qué otra cosa podía hacer Bran más que leer? Sí. Y ver el futuro. Eh, Viserys, eso sí, lo voy a defender a capa y espada. Pinche rey chingón. Oye, que, <ríe>
0: perdón, ahorita que mencionamos a Bran. ¿Te acuerdas del cuerpo de los tres ojos que es el que enseñó a Bran a, a ver el futuro y esto? Uh -huh. Es nieto de de, Reineria Rainer, de y, y, y Daemon, Daemon. Ah, sí. Sí, va a ser nieto. No sé de quién es hijo, pero solo sé que ellos son sus abuelos. Ah. O sea, es algo interesante. En algún punto vamos a ver al cuerpo de los tres ojos. Uh -huh que okay, yo,
1: okay, okay. Sí. no, eso sí, no lo sabía, pero ahora ya lo sabías, sí, eh, entonces, sí, o sea, voy a defender muy chido a Viserys, es el de los mejores reyes que he visto en No, Westerners. y de los
0: mejores personajes en ambas series, güey.
1: Ajá, eh, muy, muy chingón, eh, me gustaría, así que le den todavía más peso a personajes como, pues, los Velario, ¿no? O sea, se supone que sí,
0: son muy importantes, pero...
1: Eh, eh. Igual
0: en las siguientes temporadas con sus hijas. Porque, pues, sí. mira, Amon... Eh, spoiler, ya le quitó a Baila dos cosas.
1: Sí. Dos cosas muy, muy importantes. Muy importantes. Ajá. Entonces, todavía hay bastantes personajes que desarrollar. Eh, lo que sí está más chido es que aquí, como hay más presupuesto, están mostrando más... De los castillos, de las ciudades Sí, más escucho.
0: detallados, aparte de que Pues, le puedes subir un poquito a la iluminación Para que se vean mejor, o sea.
1: Las primeras temporadas de Game of Thrones Era como, haz de cuenta que están aquí, güey Haz de cuenta
0: Sí, realmente si querías conocer el, los, los lugares, tienes que aventarte el intro uh -huh. Para ver qué tanto Y aún así, Winterfell se ve muy chiquito en el intro A como lo describen en
1: Sí, se supone que es un castillote, ¿verdad? Sí. Y bueno, pues vamos a volver a ver a los Stark, supuestamente, en la segunda sí. temporada, con Cregon Stark, que sería como el... ¿Tatarabuelo? Bisabuelo. Bisabuelo, a lo mejor, de bisabuelo Eddard. Bisabuelo de Ed. Ajá. Ajá, de Ed Stark. Sí, entonces, pues está interesante, es que, insisto, son 170 años, ap aparentemente es mucho, pero ¿cuánto puede ser en familia 170 años? Sí, es cuatro, como cuatro generaciones, básicamente. Cuatro generaciones, más o menos, entonces... Eh, sí hay muchos callbacks, hay muchos easter eggs mencionan a los Baratheon, mencionan a los Stark, a los Lannister, juegan un papel importante sí. ya eh, también por ahí se ven las banderas desde el primer episodio de los Bolton ajá,
0: sí, de los pinches Bolton
1: <ríe> sí, de sus traidores y, y pues sí, está chido, si le pones atención y ya viste Game of Thrones eh, te va a gustar bastante,
0: y si con esta te llama la atención ver Game of Thrones, qué bueno o sea,
1: sí Sí, te advertimos, es una telenovela, sí, pero muy bien hecha, excelentísimamente bien hecha. Pues yo creo que con esto damos por concluido eh, la opinión de la primera temporada de La Casa del Dragón. Eh, los dragones están muy chidos, eso sí. ¿Y algo más que agregar?
0: Nada, no, nada, yo creo que véanla y pues ¿dónde nos vemos la siguiente semana.
1: En Ya lo sabías.